0: Halleluja! Jesus Christus ist in unserer Mitte. Amen. Die wichtigste Person Amen. ist in uns, aber er ist auch in unserer Mitte. Amen. Er ist hier, um zu vollbringen, um das zu vollbringen, was notwendig ist für jeden von uns. Gelobet sei der Name des Herrn. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich darf heute dienen hier und dass wir können die Predigt anhören zusammen. So wunderbar, es funktioniert. Bitte nicht dahin schauen, sondern auf mich. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir dürfen Gott dienen in den Umständen, in denen wir jetzt drin sind. Meine Brüder und Schwester, wir haben eine Voraussetzung, wir haben etwas, was so wichtig für uns alle ist und nämlich den Heiligen Geist, der uns stärkt, der uns Weisheit gibt, der uns führt, der alles Notwendige vollbringt, damit wir auf dieser Erde ein siegreiches Leben führen dürfen. Wir sind in keinen guten Umständen, aber wir sind in gesegneten Umständen. Und heute habe ich mein Thema genannt, wie ihr das schon können sehen, Leben im Sieg. Leben im Sieg ist tatsächlich uns geschenkt von Himmel. Aber es gibt keinen Sieg ohne Kämpfe. Nur wo Kämpfe sind, da ist auch der Sieg. Und darum Persönliche Kämpfe, Niederlagen, Siege sind eine Realität der Heiligen, die im Kampf sich befinden auf dieser Erde. Kämpfe, Gesundheitsschäden und Rückschläge lähmen die aktiven Mitarbeiter in jeder Gemeinde Jesu. Ich fahre viel herum und ich sehe, wie oft gerade diese Dinge, Lähmung führen. Und darum ist es für uns so wichtig, dass wir Angriffe im persönlichen Leben immer begegnen mit einem Ziel, wo Gott in uns hineingelegt hat, mit einer Einstellung des Glaubens. Jeder von uns hat Prüfungszeiten. Darf ich mal die Frage stellen, wer von euch hat schon Prüfungszeiten gehabt? Leben im Sieg bedeutet immer wieder in Kämpfen überwinden. Auf dieser Erde können wir nicht ohne Kämpfe leben. So ist das Leben auf dieser Erde. Aber wir können in Sieg leben. Es gibt keinen Überwinder, der nicht in Kämpfe verwickelt ist. In jedem Fall. In meiner Erfahrung habe ich noch keinen getroffen, der ein Sieger ist ohne Kämpfe. Und darum habe ich heute genannt dieses Thema Leben im Sieg, weil ich bin tief überzeugt, dass das, was wir heute in dieser Predigt hören werden, wird uns erbauen, um zu sehen, dass wir tatsächlich im richtigen Leben drin sind, im Leben, der genannt wird Jesus, dass wir in diesem Leben drin sind und wir sind verordnet von dem Himmel, im Sieg zu leben. Damit wir ein klein bisschen hineinschauen, dass nicht nur uns es begegnet, sondern alle Menschen, wollte ich hineingehen in das Leben von Apostel Paulus. Da gibt es einen Text in 2. Korinther 11. Kapitel 23, Vers, wo Paulus behandelt seinen Aposteldienst und da können wir etwas nehmen. 2. Korinther 11. Kapitel 4, 23 und da steht geschrieben, sie sind Diener Christi, ich rede wieder alle Vernunft. Ich bin weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen." Wir wissen, dass Apostel Paulus lebte in Christus und Christus war in Apostel Paulus. Und so schaut Apostel Paulus aus dieser Position, wo er drin ist, schaut zurück auf sein Leben und sagt, dass obwohl die Salbung Gottes auf ihm ist, und er lebt in der Herrlichkeit des Herrn, sagt er, dass in diesem Zustand, habe ich mehr gearbeitet wie alle. Und dann sagt er, in dieser diese Stellung des Sieges, in diese Stellung in Christus Jesus, drückt er sich aus und sagt, ich habe Erlitten Gefangenschaft. Als ich junger Christ war, habe ich öfter mir selber gesagt, wo hat Gott hingeschaut, während der arme Paulus in Gefangenschaft müsste sein. Aber mit Jahren habe ich verstanden, habe ich verstanden dass dieser Druck, wo wir haben in unserem Leben, ist notwendig damit wir wie Paulus lernen, umzugehen, um in den Sieg zu leben. Es gibt keinen Sieg, es gibt keinen Überwinder, wenn nicht der Druck da ist im Leben. Und dann sagt er, klipp und klar, und das tut mich echt bewegen, ich habe Schläge erlebt. Was für Bild war in der geistlichen Welt? Da steht der Tempel des Heiligen Geistes, Apostel Paulus. Und dieser Körper, der ist der Tempel des Heiligen Geistes, erlebt Schläge. Und nicht einmal, meine liebe Schwester, wo schaut der Heilige Geist hin? Warum lässt er das zu? Apostel Paulus war genauso wie ich und du in der Bibelschule Gottes. Er müsste lernen, er müsste lernen, anwenden die Kraft Gottes. Nicht nur verstehen aus der Bibel die Kraft Gottes, nicht nur wissen, dass in unseren Gedanken und Köpfen drin ist, sondern auch ausleben das, indem dass man rausbringt das, was in einem drin ist und eine Realität macht in dieser Erde, auf dieser Erde. Er hat gesehen, dass nicht das Theoretische ist ausschlaggebend, sondern was machst du mit der Theorie, mit dem Empfangen der Weisheit Gottes? Was, wie wendest du das an? Bist du ein der, wo wegläuft und bemüht sich, dass er nicht konfrontiert wird, oder stellst du dich hin in der Kraft Gottes und sagst, So, ich erlebe jetzt Schläge, aber ich überwinde das, weil ich bin. Ein Überwinder. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, Leben in Christus ist das Ausschlaggebende. Nicht, meine Brüder und Schwestern, die Umstände, die günstigen Umstände sind etwas Gutes, sondern das Leben in Christus, aus Christus herausnehmen. Aus Christus wird in dir ist, herausnehmen, diese Kraft und diesen Mut und bauen das Reich Gottes. Amen. 24. Kannst du umschalten. In Vers 24 lesen wir von, tut Paulus weiter seine Erfahrung geben. Und ich finde das so wichtig für uns, für unser tägliche Leben. Und er sagt, von Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Geisel hiebe weniger einen. Fünfmal. Wir als Menschen sind sehr fähig zu lernen, wenn man einmal erleidet sowas, um zu vermeiden. Um zu vermeiden, dass man klug genug ist, dass man das zweite Mal nicht reinkommt. Paulus schreibt aus seinem Leben, geführt durch den Heiligen Geist, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, war er immer wieder reingeraten, durch die Führung des Heiligen Geistes. Wir dürfen nie vergessen, wir werden geführt durch den Heiligen Geist. Und durch diese Führung des Heiligen Geistes auf einmal, auf einmal wieder bekommt er Schläge. Und nachdem er das zweite Mal erlitten hat, müsste er schon lernen. Aber nein, er steht in einer anderen Glaubenseinstellung. Er steht in einer anderen Glaubenseinstellung. Verständnis ist bei ihm nicht vermeiden, sondern überwinden. Weil der, der in mir ist, ist stärker als der, der draußen ist. Amen. Und so kommt er das dritte Mal rein. Und er klagt nicht. Und er klagt nicht auch schon wieder, wie tappig bin ich. Nein, er, weiß, er ist im Zentrum des Willen Gottes. Er weiß, er ist geführt durch den Heiligen Geist. Er weiß, in ihm lebt die Herrlichkeit Gottes. In ihm ist der Heilige Geist und darum ist sein Ziel und bleibt sein Ziel, mitten in diesen Umständen ein Überwinder zu sein. Einer sein, der da lebt im Sieg. Ist das ein Leben im Sieg? wenn du fünfmal ausgepeitscht wirst? Es ist immer eine Sache der Ansicht, was man anschaut. Von Ansicht oder von dem, was man anschaut, ist alles abhängig. Wenn einer jammert im Leben, dann ist es nur darum, dass er gelernt hat, immer die Schwierigkeiten anzuschauen. anschauen. Wenn einer im Leben ein Sieger ist, dann ist es nur darum, weil er anschaut, dass der, der in ihm ist, ist ein Sieger ist und er ist geboren von diesem Sieger. Und darum, die glücklichen Menschen sind nicht darum glücklich, dass sie für, sind befreit von allen Schwierigkeiten. Die glücklichen Menschen auf dieser Erde sind darum sicher glücklich, weil sie schauen den Sieger an weil sie wissen, in ihnen ist nicht der Geist der Angst und des Versagen. In ihnen ist der Geist des, der Kraft und des Siegers. Halleluja! Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen von dem, was Apostel Paulus auch gelernt hat. Leben im Sieg. Und dann lesen wir im 24, 25. Vers, ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Warum wurde mir Armen das nur zugelassen, alles? Warum muss ich als Missionar sowas erleben? Solche Stimme wird immer wieder angreifen uns. Und schaut mal, was hier zustande ist gekommen. Er war in schwierigen Umständen und er müsste lernen, wer ist er in Christus Jesus. Wer ist er in Christus Jesus? Wenn er rumgetrieben wurde auf dem Meer Tag und Nacht, ist das doch immer möglich. Da hast du 48 Stunden Zeit, wo du nachdenkst über das. Warum? Wo habe ich Fehler gemacht? Warum bin ich auf dieses Schiff überhaupt gekommen? War das nicht der Wille Gottes, dass ich jetzt hier, hier rumtreiben muss? Ist es nicht die Führung des Heiligen Geistes, dass ich jetzt hier leiden muss? Und, und, und. Und wenn da noch ein paar Helfer sind daneben und genauso klagen, dann ist ein Klagelied so, so 100%. Das Einzige, was ich mir kann vorstellen, wo Paulus in, in, in dieser Situation, wo er erlebt hat, war und blieb in seinem Herzen. Ich vermag alles durch dem, der mich kräftig macht. Ich vermag alles durch dem, der mich kräftig macht. Ja, das Fleisch hat geschrien. Ja, die Schwachheit hat seine, seine Stimme erhoben. Ja, ja, diese Angriffsgedanken hat jeder. Und keiner ist verschont von diesen feurigen Pfeilen des Feindes. Aber er wusste, er konnte unterscheiden zwischen dem, was der Feind schießt in die Gedanken rein und was ihm seine Gedanken sind. Und ihm seine Gedanken waren Gedanken des Wortes Gottes. Waren Gedanken des Wortes Gottes, in dem, dass er klipp und klar, vielleicht müsste er genauso wie wir alle richtig aussprechen, dir selber sagen: Ich vermag alles durch dem, der mich stärkt, ich vermag alles durch dem, der mich kräftig macht. Halleluja! Amen. Ich möchte heute anstecken uns alle, dass wir in diesem Glauben leben. Ich bin ein Sieger. Mein Leben ist Siegesleben. 26. Vers. Wieder. 26. Vers. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. Wie oft habe ich gehört, man sollte im Glauben leben, von Gefahren nicht reden, sondern das ist Unglaube. Wenn wir hineinschauen im Leben von diesem Sieger, er hat ganz genau beobachtet und unterschieden zwischen den Umständen, die Gefahr bringen und den Umständen, die günstig sind. Meine Brüder und Schwester, diese Sicht zu haben, dass Gefahren sind eine Realität Gefahren sind wirkende Gesetze, die sich in unserem Leben auswirken, auf uns, wenn wir in, in bestimmte Gebiete kommen und sie haben Kraft. Und Paulus hat geguckt, hat geschaut und hat gewusst, da ist eine Gefahr. Er hat es gut erkannt. Gegen Gefahren kann man wirken durch Gebete. Gegen Gefahren kann man wirken auch durch Glauben. Aber nicht immer laufen die Gefahren weg. Und es gibt Situationen, wo die Gefahr Realität wird. Und auf einmal bist du mittendrin. Mittendrin in der Gefahr. Und dann schießt der Teufel mit den Gedanken, mit diesen Pfeilen. Siehst du, hast einen Fehler gemacht. Wärst du klug genug, wirst du nicht reingeraten in das. Aber Gefahren sind und bleiben eine Realität. Man muss sie beachten und sie begegnen aus der Position der Kraft, aus der Position, ich bin in Christus Jesus. Ich bin in Christus und Christus ist in mir. Die Position der Kraft in uns ist Antwort auf die Gefahren, in die wir reinkommen. Blind zu gehen und nicht zu sehen, ist Kurzsichtigkeit. Wenn wir die Weisheit Gottes haben, dann lernen wir mit Weitsicht erkennen und dagegen wirken. Und wenn wir reinkommen, dann danken wir Gott, dass wir sind in der Bibelschule Gottes. Dass Gott in seinen Plan will, Kostbares rausholen aus uns und nämlich den Sieg. Weil diese physische Welt wird nie erfahren, die Herrlichkeit, wenn wir nicht als Kinder Gottes produzieren aus uns heraus, durch den heiligen Geist, der in uns ist, produzieren und rausgeben die Herrlichkeit Gottes. Es ist wichtig, dass wir genauso denken, genauso in dem Alm bleiben und genauso auch handeln auf dieser Erde. Okay, wir gehen zum Vers 29. Da sagt er, nachdem er über alle Umstände weiterspricht, sagt er, wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Und hier offenbart Apostel Paulus nicht nur die Arbeit, wo er ausführt mit äußeren Umständen, sondern auch mit Heiligen des Herrn. Mit denen, mit denen er zusammenbaut das Reich Gottes, mit denen die zu Glieder des Leibes Christi gehören und er mit ihnen dasselbe erlebt. Gerade hier, meine Brüder und Schwestern, ist es wichtig, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes einander dienen und helfen. Wir brauchen einander. Und die, wo in der Position der Kraft stehen, in dieser Position des Glaubens stehen, sind immer die, wo helfen können. Und darum wollen wir diesen Dienst ausführen, aus der inneren Einstellung. Nicht ich mache das, sondern der, der in mir ist vollbringt das durch mich. Ich möchte mit euch jetzt reingehen in die, das, den Abschnitt von Apostel Paulus, von seinem Pfahl, wo er erlebt hat. Und ich möchte mit euch in 2. Korinther, 12. Kapitel, 7. Vers hineingehen. Für mich ist es wichtig, dass wir da auch etwas lernen, was notwendig ist, in sich zu leben. 2. Korinther, 12. Kapitel, Vers 7 und weiter. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Hier berichtet Apostel Paulus, wo er gelernt hat, etwas, was in der geistlichen Welt zustande kommt, aber in der physischen Welt, Welt ganz anders aussieht. Apostel Paulus hatte etwas, was tatsächlich er als Pfahl zeichnet hast. Ich will in die Auslegung nicht reingehen. Für mich ist wichtig, dass der Fall war da. Paulus hat den Fall gesehen. Und so, meine Brüder und Schwestern, müsste er sich auseinandersetzen. Warum habe ich das in meinem Leben? Was ist das, dass diese Erscheinung bei mir ist? Und so hat er, ist er in den, in, in den Wandern im Geist reingegangen und konnte in die geistliche Welt hineinschauen. Er konnte sehen, er konnte sehen, dass ein Satans Engel ihn schlägt. Wem schlägt er? Er schlägt den Heiligen des Herrn. Wem schlägt er? Er schlägt einen berufenen Apostel. Wem schlägt er? Er schlägt einen Mann des Glaubens. Ein Mann, der im Glauben wandelt aber in der Ausbildung ist. Solange wir auf dieser Erde sind, sind wir immer in der Ausbildung. Wir lernen und lernen, umzugehen mit der geistlichen Realität. Und so schaut er hinein in das und hat kein Bedenken, meine Brüder hat keine Angst, benennen, benennen so wie es ist dass ein Engel Satans schlägt mich. Es war eine Realität. Und so betet er. Und im Vers 9 lesen wir, Und er hat zu mir gesagt, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Nur 9. Vers. Er betet. Er weiß, die Antwort ist nur bei Jesus. Nur Jesus kann die Antwort geben. Nur Jesus kann befreien. Und so betet er. Und ich denke, Paulus war genauso ein Mensch wie ich und du. Wenn wir beten, dann erwarten wir Veränderung. Warum betet man? Und das Veränderungen sollen zustande kommen. Seid ihr einverstanden? Ja. Und so erwartet er eine Veränderung. Aber das, was kommt, das, was kommt, bringt gar nicht Veränderung. Denn ich bin überzeugt, dass Paulus wollte loswerden von den Engeln des Satans. Und da kommt auf einmal ein Wort. Nicht Veränderung im Körper, sondern ein Wort. Und dieses Wort, wo er bekommt, Heißt, lass dich an meiner Gnade genügen. Und auf einmal bekommt er diese Offenbarung, eine Offenbarung von Himmel, eine Weisheit. Eine Offenbarung, wo Befreiung bringt. Apostel Paulus müsste wieder lernen, dass die Verheißungen Gottes sind, Ja und Amen zum Lobe Gottes durch uns. Dass die Befreiungen von bestimmten geistlichen Gesetzen sind nur durch den Glauben an das Wort. An das Wort. Wenn wir erwarten Wunder, geschehen Wunder, ja. Aber am meisten ist es und bleibt, dass wir in unserem Leben glauben an die Wirkung des Wortes in unserem Leben. Und so bekommt er die Antwort, Lass dich an meine Gnade geniegen. Denn in der geistlichen Welt ist es so, dass meine Kraft in den Schwachen wird vollkommen. Das ist ein Wirken des Wortes Himmels. Da, wo die Schwachheit ist, da offenbart sich die Kraft Gottes. Und so schaut Paulus zum Himmel und kommt zu einem Schluss. Er hat etwas gelernt. kommt zu einem Schluss und sagt, Vers 10. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheit, an Misshandlungen, in Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus Willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus betet und während er betet zu Christus kommt er zu einer Antwort und durch die Antwort auf einmal kommt er zu ein Ergebnis und das Ergebnis ist Schwachheit ist wirkende Kraft Gottes. In Schwachheit wirkt die Kraft Gottes. Und dann kommt er zu einem Ergebnis, wo er, er, er schämt sich, das gar nicht auszusprechen. Darum sagt er, will ich mich rühmen. Und rühmen ist rühmen. Darum will ich mich rühmen. Nicht schweigen, nicht Angst haben, das zu auszusprechen, sondern ich will mich rühmen und da in dieser Situation tut er das klipp und klar aussprechen. Ich will mich rühmen und will Wohlgefallen haben. Wer von euch liebt morgens Kaffee trinken? Es tut wohl, ja? Wer von euch möchte Honig im Leben essen? Es tut wohl. Frühstück morgens, es tut wohl. Das kann ich besorgen. Und dann sagt er, verwendet dieses Wort Wohl und sagt, ich habe Wohlgefallen. Wohlgefallen an Schwachheit. Wow! An Schwachheit Wohlgefallen haben? Ich habe Wohlgefallen an Misshandlungen. Welche Veränderungen in der Erkenntnis. Was geschieht da durch diese Offenbarung beim Apostel Paulus? Auf einmal hat er keine Angst mehr. Er hat so ein Gefühl des Wohlwollens, des Wohlwollens, indem dass er klipp und klar an Misshandlungen an Nöten. Gott schützt uns von Misshandlung, oder? Ja. Gott schützt uns von Nöten. Wir wollen alle ein Leben haben, wo es tatsächlich alles aufblüht und vorangeht. Aber beim Apostel Paulus auf einmal kommt eine Veränderung, weil er versteht die Tiefe. Er versteht die Tiefe der Kraft Gottes. Er versteht die Tiefe der Handlungen des Allmächtigen in seinem Leben. Und er sagt, klipp und gerade, ich habe wohlgefallen an Verfolgungen. Er nimmt die Kraft des, des, des Satans aus seinen aus seinen Händen raus, weil am meisten, meine Brüder und Schwestern, weil wir bestimmte Ängste haben, kann die Kraft des Satans sich manifestieren. Und dann sagt er, damit es nicht soll geschehen, ist er hineingewachsen in dieses Verständnis, in dieses Verständnis und sagt, dass auch an Ängsten um das Christus willen habe ich ein Wohlgefallen. Wer hat schon. Wohlgefallen an Ängsten. Gott schütze uns alle. Aber er ist hineingewachsen, denn er hat sehr Wichtiges verstanden. Sehr Wichtiges hat er empfangen durch diese Offenbarung. Und nämlich, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Er hat das Wichtigste bekommen vom Himmel her, dass wenn man aus der Position der Kraft lebt, dann gibt es nichts, was unmöglich ist. Wenn man aus diesem Verständnis lebt, wenn ich bin schwach, dann bin ich stark. Mit dem Verstand kann man das nicht verstehen. Das kann man nicht erfassen. Wenn ich schwach, dann bin ich schwach. Aber er wusste dass da wirkt die Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes wird vollkommen in Schwachheiten. Und er, hat, er sagt, ich werde mich rühmen damit. Er hat kein Bedenken. Er hat kein Bedenken, ich werde mich rühmen, dass ich schwach bin. Ich werde mich rühmen, weil, wenn ich schwach bin, wirkt in mir die Kraft Gottes. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das hat mich so stark berührt, dass ich wollte das der Gemeinde weitergeben. Die Gefangenschaft, in die der Teufel uns so oft hineinbringt, ist die Angst. Wir haben unbewusst Angst von bestimmten Umständen, von bestimmten Angriffen. Und vergessen, dass ich gerade jetzt durch diese schwierige Situation etwas Kostbares lerne, etwas Kostbares empfange und verändert werde in meinem Charakter, was ausschlaggebend ist. Charakter ist größer wie alles andere. Und darum, meine Brüder und Schwester, möchte ich, dass wir lernen. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Kennen wir das alle mal im Glauben wiederholen? Ich bitte euch mal aufstehen. Das ist, das ist gut für die Durchblutung. Und wir alle gemeinsam das Wort Gottes aussprechen, die Paulus bekommen hat in der Offenbarung. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Kann, können wir jetzt in die Stimme was reinlegen? Vollen Glauben. Ist das möglich? Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und jetzt voller Freude. Dass der Himmel soll hören, du bist froh, dass Gott diese Offenbarung auch uns gegeben hat. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Halleluja, jetzt bitte ich euch hinzusetzen. Es ist notwendig, dass wir in unserem Leben, in unserem Leben lernen und dass wir immer mehr hineinwachsen in die Wahrheit. Denn das Wort sagt, erkenne die Wahrheit und die Wahrheit macht euch frei. Je mehr wir erkennen die Wahrheit, desto mehr offenbart sich der Heilige Geist in uns untergehen. und durch uns. desto mehr können wir auf dieser Erde die Herrlichkeit des Herrn zeigen. Desto mehr können wir produzieren diese Frucht. Diese Frucht. Meine Brüder und Schwestern, vielleicht komme ich schon wieder auf diese Schriftstelle. Okay, ich mache das. Wenn wir hineinschauen, wenn wir hineinschauen, Gott, unser Vater, ist Liebe. Und so sagt uns Johannes 15. Kapitel, dass Gott hat sich gemacht zu einem Weingärtner. Er hat sich dazu zur Verfügung gestellt. Und dann sagt uns das Wort Gottes, dass es gibt einen Weinstock. Und dieser Weinstock, hat, sagt es ist er. Er ist der Weinstock. Und dann gibt es bei diesem Weinstock auch Reben. Und diese Reben produzieren etwas, Frucht. Und was geschieht in diesem geheimnisvollen, in der unsichtbaren Welt, in der unsichtbaren Welt kommt Saft rein von Weinstock in die Reben. Und keiner sieht das, aber es kommt rein. Aber dann in die physische Welt kommt etwas raus, was gar nicht drin war in dem Weinstock und diesen Gang zum Reben kommt Frucht hervor und das ist das Wichtigste, dass in die physische Welt wir Frucht hervorbringen. Frucht hervorbringen durch den Saft, durch das Wort, durch die, die, den Glauben, dass wir durch den Saft nehmen das alles und produzieren auf dieser Erde, damit die Leute in diese, auf dieser Erde sehen können, dass Jesus Christus ist lebendig. Halleluja. Denn es gibt viele Philosophien. Und jede Philosophie, meine Brüder und Schwestern, werbt für sich. Aber die Realität ist und bleibt: Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus regiert. Und alles kommt von ihm, durch ihn und zu ihm. Und darum, meine Brüder und Schwestern, dass wir, wenn wir produzieren die Frucht, wenn wir in die physische Welt das reingeben, dann, meine Brüder und Schwester, kann man sehen, Jesus Christus lebt. Und da müssen wir mehr und mehr hineinwachsen, genauso wie wir reinwachsen sollten. Und je schneller, desto besser, weil hier liegt er sich, wenn ich bin schwach, dann bin ich stark. Dieses Bild zu tragen, diese Überzeugung zu tragen in unserem Leben, ist notwendig, dass wir können, produzieren die Frucht des Geistes. Denn die Umstände greifen uns unbarmherzig an. Das haben wir gelesen in, in, aus dem Leben von Paulus. Sie greifen, um fertig zu machen. Ich habe das am Anfang auch vorgelesen, wo ich habe gesagt dass tatsächlich die Angriffe im persönlichen Leben Sie haben auch ein Ziel. Sie möchten zuerst jeden Christen berauben in sein Glauben. Sie haben das Ziel, ihm kaputt zu machen, damit er aufhört, aktiv Frucht zu bringen. Damit er aufhört, produzieren die Herrlichkeit des Herrn. Und darum haben wir die Kraft des Heiligen Geistes, die uns immer wieder erfüllt und wir können auf dieser Erde die Frucht des Geistes hervorbringen. Ich werde euch verschonen, dass wir jetzt auswendig aussprechen, die Frucht des Geistes, aber glaubt mir, wenn jemand die Frucht des Geistes auswendig nicht kennt, er verliert viel Segen. Das Wort muss da drin sein. Okay, wunderbar. Und jetzt möchte ich langsam zum Ende kommen. Lob, bitte, bitte, kommt auch nach vorne. Wir wollen, wir wollen jetzt zum Ende kommen. Wenn dieses Wort dich berührt hat, wenn das Wort in dein Herz hineingekommen ist und du möchtest tatsächlich auf dieser Erde leben als ein Sieger, Dann möchte ich dich bitten, heute die Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, ab heute werde ich keine Angst haben, egal was mich trifft, wo ich reinkomme durch die Führung des Heiligen Geistes. Ich bin ein Sieger. Ich werde geführt durch den Heiligen Geist und ich werde treten jeden Tag auf die Schlangen auf die Skorpione und auf die ganze Macht der Finsternis. Amen. Welche Macht gibt uns Jesus?